Hola, gracias por sintonizar el podcast de Newbirth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en Newbirth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Dice así la palabra a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo de hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, ya ustedes me dijeron lo que todo el mundo piensa que yo soy, pero y ustedes, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Cristo, el Cristo. La palabra Cristo es el ungido de Dios. La palabra ungido viene de la palabra ungüentos, que significa aplastado. Simón dice, tú eres el ungido, el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No, no, nota el juego de palabra. Jesús está preguntando, ¿quién dice a la gente que yo soy? Ahora Jesús le responde a Simón su nombre y de dónde viene. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Esta porción bíblica es una de las más importantes en la vida de los discípulos porque ya Jesucristo está, como dice el boricua, bajando la cuesta de la vida. Jesús está en la última etapa antes de la crucifixión. Jesús ahora no está interesado en el populache de la gente, porque ya Él casi cumplió su asignación en lo que tiene que ver con el cumplimiento profético todo lo que se había profetizado acerca de Jesús ya casi todo se cumplió lo único que queda y es lo más importante es la cruz pero ya todo Jesucristo cumplió todas las profecías en cuanto a su llegada y lo único que le queda a Jesús y es lo más importante es morir en la cruz 
y resucitar al tercer día. So ya Jesús no está interesado en que la gente le invite a predicar en su iglesia. Jesús está en otra tónica, Jesús tiene otra perspectiva, tiene otra mentalidad y es estoy punto a entregar mi vida para irme otra vez al cielo y quiero estar seguro que los doces que han estado conmigo por tres años y medio sepan quién yo soy, para qué yo vine y cuál es mi propósito. So, ¿qué, hace, ¿Qué hace Jesús? Después de haber caminado tres años y medio con los discípulos, los lleva, Él los lleva, los saca de Nazaret, de Genezaret, de Israel, de todos de Belén, los saca de esa región y dice el texto que los lleva a la región llamada Cesarea de Filipo. Ahora, para que usted tenga una idea, Cesarea de Filipo es una ciudad pagana, una ciudad anti Dios, habían multiplicidades de dioses, de dioses. Estaba el Dios Pan, P-A-N, no pan de pan y mantequilla, el Dios Pan. Habían creado un shrine, como una estructura donde tenían todos los dioses del pasado. Y si algo cesarea de Filipo era conocido, era conocido. Por adoración a dioses paganos conforme a imágenes creadas por el hombre. Dice el texto que es en Cesarea de Filipo que Jesús intencionalmente lleva a sus discípulos. Y los lleva no para tomar un tiempo de vacaciones. Él no los lleva ahí. Para pasar la noche. Él no lo lleva ahí. Para tirarse fotos en Instagram y Facebook. No, no. Él lo lleva ahí. Porque él quiere hacerle una pregunta. Importante para él. Imagínese. Que yo le digo a usted. Vaya conmigo. Vamos a ir para California. Nos montemos en un avión. Cinco o seis horas de viaje. Usted después que llega Rentamos un carro Metemos un hotel Hacemos todo eso Y cuando llega Al lugar específico Te hago Una sola pregunta ¿Cómo estás? Ah pues bien Vámonos para atrás Para Florida Imagínate Jesús lleva A sus discípulos A la región De Cesarea De Filipo Para hacerle Solamente Una pregunta Y regresar Otra vez Y le pregunta ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y usted ve el texto. Empezaron a dar respuestas. Algunos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres uno de los profetas. Ahora, ¿por qué Jesús lo lleva a esa encrucijada para hacerle la pregunta en ese lugar? Porque Jesús tiene una cosa en mente y es lo que me espera es el Calvario 
y voy para el cielo, pero yo le voy a dar un poder, una autoridad, una gloria, pero yo no se la puedo dar a cualquiera. Yo tengo lo que yo quiero darle, se lo quiero dar a alguien que sepa quién yo soy. Porque si yo te doy a ti algo y tú no sabes mi corazón, tú puedes mal representarme a mí con lo que yo te doy a ti. So, antes de darte lo que te quiero dar, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes quién soy yo? Eso es la pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Escucha esto, hermano. Y esto me obliga a hacer la pregunta. ¿Por qué Dios está, en, está interesado en saber que yo sé quién es Él? ¿Por qué eso le interesa a Dios? ¿O no será suficiente saber que Él salva, me salvó, gracias Señor por la salvación de mi alma y el perdón de mi pero, pero ¿por qué Jesús, sabiendo que Pedro lo vio caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, levantar la hija de Jairo, levantar a la salud, después que Él hace todo esto, ¿por qué le hace la pregunta? ¿Qué soy yo? Porque si yo determino quién es Jesús en base a lo que Él hace, no hace sentido hacer la pregunta. Pero mi relación con Dios no puede ser el resultado por lo que Dios hace. Mi relación con Dios tiene que ser el resultado de lo que Él es en mi vida. Y que yo pueda conocerlo como el único Dios verdadero. Hay gente que conocen todo lo que Jesús puede hacer. Sin embargo, no tienen relación con Él. Y Jesús está diciendo, mira, yo te voy a dar las llaves. Las llaves. Las, hermano, las llaves. Es como yo te digo, mira, yo, te, yo tengo las llaves de mi casa. Yo te voy a dar a ti acceso a las llaves de mi casa. Y en la, y en la casa mía está todo lo mío, mi pertenencia, mi, 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 todos mis bienes. Ahí está. Pero yo no le voy a dar las llaves de la casa al que está parado en la luz del semáforo. No. Jesús está diciendo... Yo quiero darte algo que va a tener poder aún después que yo me vaya para el cielo. Pero yo te quiero dar esto. Pero lo que yo te quiero dar no te lo puedo dar si tú no sabes quién yo soy. Porque si tú no sabes quién yo soy y yo te doy lo que te voy a dar. Tú puedes mal usar y abusar lo que yo te quiero dar. Pero yo no te lo puedo dar ahora. Primero respóndeme quién soy yo. Y si tú pasas el examen entonces te voy a dar las llaves. Para que todo lo que haces en la tierra se desates en los cielos. Yo vengo a decirte hermano en esta hora el deseo del corazón de Dios es que tú entres a un nivel Que tu relación con Dios Sea tan real Que Dios comience a darte llave Y llave y llave Que abra puerta Para que tus ojos puedan ver El favor de Dios En la vida de aquellos Que conocen a Jesús ¿Quién soy yo? No quiero adivinar Bueno, lo adivinan no van para el cielo Pues Juan el Bautista Espérate, si Juan el Bautista había muerto, lo habían decapitado. Y él pregunta, ¿quiénes dicen los hombres? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el rumor que está por ahí? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué es lo que la gente está diciendo? Bueno, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, Elías había muerto hace años, que tú eres Jeremías, Jeremías había muerto hace años. No, no, no te, no te lo que le estoy diciendo. 
él, ellos comenzaron a responder lo que la gente estaba hablando de Cristo. Si, si yo te digo a ti quién soy yo y tú me dices yo soy, no sé, un nombre de alguien que murió. Y usted comienza a mencionar el nombre de gente que murieron. Lo que usted me está diciendo es que yo soy un muerto. Porque Elías había muerto. Juan el Bautista había muerto. Jeremías había muerto. Y el punto de referencia que usted está haciendo de mí es de los poderes de alguien que ya está muerto. So, aunque puede que suene como un alaude, aunque puede que suene que usted me está alabando, pero la realidad es que esa persona está muerta. So, por más lindo que tú me lo quieras pintar, tú me acabas de decir, tú eres alguien que antes podía hacer cosas poderosas, pero tú estás muerto y tú no vales nada y te vamos a poner en el mismo shrine y, y, y en la misma cajita de, de dioses del pasado porque Jesús va a ser otro otro Dios como lo era los dioses Pan, otro Dios como lo era el Dios Eglón, otro Dios como era la diosa Samuramis otro Dios como era el Dios Eglón y te vamos a poner en la categoría de los profetas, del profeta Jeremías, del profeta Elías del profeta de Juan el Bautista yo vengo a decirte hermano, mi Dios no cabe en ninguna otra categoría porque no solamente Él vivió no solamente Él vive sino que Él vivirá y aunque yo no lo vea en el ámbito real yo sé que su Espíritu Santo está dentro de mí Por eso yo puedo declarar Mi Dios no está muerto Él está vivo ¿Por qué? Porque su Espíritu habita en el corazón de mi alma Y cuando me siento solo Él dijo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Consecuencia Yo sé que mi Redentor vive Tú eres uno de los muertos. Ahora, ahora Jesús sabiendo que, se, que va a morir dentro de un par de semanas, esto es lo peor que tú le digas a alguien. Imagínense que usted, usted se está muriendo y alguien diga, tú, tú, tú me pareces un muerto. ¿Y qué hace Jesús? Cambia la pregunta. Porque, hermano, yo quiero que usted sepa que a Jesús le interesa lo que se estaba hablando de él. Y yo quiero que usted sepa que a usted le debe interesar lo que la gente está hablando de ti. Ay, si no le gusta, pues si yo, a mí no importa. No, 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 importate, hermano. A Jesús le interesa lo que la gente estaba diciendo de él. Eso quiere decir que a usted le debe interesar lo que la gente diga de usted. Por eso tenemos que vivir una vida ahí digna. Una vida que honre al Señor para que cuando nos señalen, nos señalen como profetas, nos señalen como hombres de Dios, que no nos señalen como la, la muchacha, la, 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 la. No, 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 que cuando te vean a ti puedan decir, Dios mío, ¿cómo refleja la imagen de Dios? ¿Qué es lo que la gente está hablando de mí? Y después va un poquito más personal. Y le pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes decís? Y los once se trancaron. Los once se trancaron. De los doce, once no respondieron. Ahora, el no responder los once no significa que los once no sabían quién era Jesús. Cuando Pedro Simón toma la postura de contestar, Pedro está jugando el rol 
lo que le llaman en inglés, the spokesperson. El que va a hablar a favor del grupo. Pedro siempre era el que hablaba a favor del grupo. No es que Juan no sabía quién era Jesús. No es que Bartolomeo no sabía quién era Jesús. No es que Natalaén no sabía quién era Jesús. No es que ah, Jacobo ni Juan. No, no, no. Todos sabían que Jesús era el Cristo. Pero uno de los doce tenía que ser el que iba a hablar a favor de los doce. ¿Y qué hace Simón Pedro? Se levanta frente a Gentío. Y dice, yo sé que la gente está diciendo que tú eres Juan el Bautista. Yo sé que la gente está diciendo que tú eres Elías, que tú eres Jeremías y uno de los profetas. Pero ahora Pedro se levanta. Porque acuérdense hermano, acuérdense. Mientras que habían algunos que lo estaban homenajeando por ser profeta, habían otros que lo estaban discriminando. Déjenme decirles, no contarles. Los chinchis, mira esto aquí. Hubieron otros que pensaban menos de Cristo. Marcos capítulo 6, versículo 3 dice lo siguiente. No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de, de José, de Judás, de Simón. No están también aquí nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Juan capítulo 6, versículo 42, también vemos otra vez otra ocasión que dice. Y decían, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. En otra palabra, este, este que se la está echando de ser Cristo, este es un cualquiera, esto no es nadie. Y como pues él dice que del cielo ha descendido. Es más, otros dijeron que Jesús era un bastardo. ¿Qué es lo que dice? Juan capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho que su papá, que María concibió por el Espíritu Santo y que José no era el papá de Jesús y ya se había regado el bochinche de que María estaba embarazada y que José no era el papá porque el Espíritu Santo embarazó a María y lo llamaron a él hijo de fornicación so, mientras que por un lado lo está llamando profeta por otro lado lo está llamando hijo de fornicación Jesús ahora dice y ustedes quienes dicen que soy yo Para tú contestar esta pregunta, tú necesitas tener experiencia con Dios. Para tú contestar esta pregunta, tú tienes que conocer a Jesús por ti mismo. Todas estas declaraciones son verdaderas. Tremendo profeta, tremendo hombre milagroso. Pero la más grande. Viene de parte de Pedro hablando a favor del grupo. Quien después de escuchar a todos los discípulos. Después de escuchar todo lo que estaba diciendo. Él declara y dice. Tú eres el Mesías. El Cristo. El Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que Pedro le está diciendo a Jesús? Cuando le dice el Cristo, usted y yo decimos Jesucristo. Y en su mente usted está pensando celestial, querubines, eres el Cristo. Cuando 
yo digo Cristo, yo lo veo dentro del contexto de la gloria, del poder, la majestad, el señorío, la deidad, la divinidad y todas esas cosas poderosas, los, los, los angelitos volando cerca de Jesús y, y las flechitas. Cuando usted menciona a Cristo, pero cuando Pedro dice tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el ungüentos que va a ser aplastado. Imagínate, imagínate que alguien te diga, tú eres el aplastado, tú eres el arrancado del grupo. Él le dice, tú eres el que va a ser aplastado, el que va a ser triturado. Y el, el hecho de que él lo llama Cristo está confirmando lo que dice Isaías en el capítulo 53, versículo 5 en adelante. Cuando él dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa palabra molido es aplastado, es, es triturado. Isaías dice que él, él, fue tan, él lo vio tan desfigurado que dice que en él no había apariencia de belleza, no había nada de atractivo, era como un Menospreciado, era uno como que estaba triturado. Cuando Pedro dice: Tú eres el Cristo, él está declarando lo que Isaías había declarado. Hermano, yo vengo a decirte que esta mañana lo que Dios quiere que tú llegues a entender es que el Dios que él que te salva, el Dios que te redime, el Dios que te perdona y el Dios que te vivifica, quiere que tú lo conozcas en la dimensión de su poder, pero también en la dimensión del sufrimiento. Hay gente que solamente conocen a Jesús como el Dios que camina sobre el agua, yo te quiero presentar al Jesús que fue tirado en la cárcel a Jesús que fue latigado al Jesús que fue crucificado porque para que haya resurrección hace falta crucifixión para que haya sanidad hace falta enfermedad para que haga abundancia hace falta escasez y en el proceso del problema es cuando me acerco a Dios para conocer a Cristo en todo su poder hermano Jesús lleva a los discípulos al peor lugar posible para hacerle la pregunta ¿quién soy yo? por eso cada vez que tú y yo pasamos por momentos turbulentos y difíciles respira suave cojalo suave porque Dios Dios orquestra estas cosas para tú conocer a Dios a través de Jesús en otra dimensión. Escúchame, hermano. So, ¿Cómo yo conozco a Jesús? Jesús dijo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has Jesús pregunta, ¿quién es Jesús? Escúchame, hermano. Los discípulos pudieron responder lo que la gente estaba diciendo. Pero lo que la gente estaba diciendo no determinó su perspectiva de quién era Jesús. Usted no puede vivir la vida cristiana en base a lo que usted ve en el programa del televisor hay gente hermano hay gente yo lo digo y me da pena decirlo pero hay gente que solamente se edifican espiritualmente mirando programas de televisión cristiana y no es nada mal con eso porque yo lo veo 
Pero yo siempre tengo que forzarme a conocer a Dios por mí mismo. Y yo no puedo. Bueno, el pastor dijo, eh, esto de Jesús, hermano, esto es lo que... No, 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 conozca al Señor por usted mismo. Abra el libro. ¿Cómo yo conozco a alguien? Porque yo, yo, puedo estar, yo puedo estar atraído de alguien y no conocerlo. Ya, yo le conté a usted ya el chisme cuando yo conocí a Petri. Petri, yo, cuando yo vi ese aparato de mujer, yo dije, no, de, eso es mío. Ese monte es mío, nadie me lo quitará. Ese monte. Bueno, hermano. Eso es mío. Pero imagínate que yo me le acerca a ella sin hablar con ella. Mira, tú eres mía. Y la agarro por los muños y me la llevo para casa. No, hermano. Yo tengo que conocerla. Tengo que sacarla a comer. Tengo que. You know, Enamorarla. Tengo que decirle cositas que yo sé que le va a tocar. Escúchame, hermano. Ella no se, ella no se casó conmigo porque, porque yo le dije, tú vas a ser mi esposa. Tuve que conocerla. Ella tuvo que conocerme. Y mientras más me conocía, yo Dios mío, yo no sé cómo esta mujer todavía está conmigo. Me conocía y me conocía y me conocía. Pero es en el conocimiento de una persona hacia la otra que usted comienza a crear interés, pasión y amor. Yo quiero que tú sepas. ¿Sabe por qué Jesús te ama a ti? ¿Sabe por qué Jesús te ama a ti? Porque Él te conoce. Él conoce todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú estás haciendo. Él, lo conoce, él te conoce de cabo a rabo. Por eso para Él es fácil amarte, porque tus incapacidades y mis incapacidades no intimidan o amedrentan a Dios, porque Jesús cuando me ve, Él me ve, aunque, flaca, aunque caigo y aunque tropiezo en ocasiones y aunque hago, hago errores, Él me ve dentro de la óptica del amor, porque Él sabe todas las cosas. Cuando tú comienzas a conocer a Dios en ese nivel, tú podrás decir lo que dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo llegó a un nivel que dijo, quítame lo que tú quieras, aunque venga persecución, aunque venga hambre, ni principales, ni, ni, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Él dice, nada me podrá separar, no, no de la iglesia, no del servicio, sino del amor de Dios. Cuando tú conoces al Señor, mientras más tú lo conoces, más tú lo amas. Y mientras más tú lo amas, tú comienzas a reflejar el carácter que emana en tu vida a raíz de tu relación con el Dios que tú persigues todos los días de tu vida. Entonces, yo te pregunto en esta mañana al cerrar. ¿Quién es Jesús para ti? antes de contestarlo puedes declarar en base a tus experiencias con él porque si algo Dios quiere que nosotros entendamos es que él desea que tú y yo tengamos una relación con él tan profunda escuchaste hermano Que cuando después que Jesús se va, el amor de los discípulos hacia Jesús no menguó, sino aumentó. 
si le era fácil amar a Jesús estando él con ellos, se le hizo más fácil amar a Jesús después que él se fue y lo dejó. Al punto que todos los discípulos murieron y se convirtieron en mártires. Todos murieron por Cristo. Porque cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces a Jesús, nada te intimida, nada te amedrenta. Y puedes declarar cosas como la que dijo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero, ah, más rápido voy para el cielo. Si no me muero, viviré pronunciando y declarando quien Jesús es. So, hoy Dios nos quiere llevar a un nivel que les conozcamos. Y quiero recordarte que Jesús no te va a sacar de tu cesarea de Filipo para que hables bien de él. En medio de tu cesarea de Filipo, él quiere que tú le declare al mundo Habrán miles de dioses, pero mi Dios es el Dios. Habrán multiplicidades de dioses, pero el mío es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando tú puedes declarar a Cristo en medio de tus problemas, es ahí cuando Dios te puede confiar con unas cosas. Porque Él dice, si en sus peores momentos me declara como Dios, le voy a dar toda buena dádiva que proviene del cielo. De pies en esta hora. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Hay personas que conocen de Jesús. Jesús sana. Conocen de Jesús. Jesús es amor. Conocen de Jesús. Pero no conocen a Jesús. Si esta mañana tú estás aquí y tú quieres conocer a Cristo al punto que tú puedas declarar si la gente está diciendo les profeta Isaías, Jeremías, Elías, Juan el Bajo, eso es lo que la gente, esa es la perspectiva de Dios de la gente, pero yo quiero tener mi propia perspectiva. Eso comienza dando la entrada a Cristo en tu corazón. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.